0: Bijbel, alsjeblieft, op het uh, zesde hoofdstuk van het boek Handelingen. Dat is Handelingen hoofdstuk 6. Uh, zondags gaan we vers voor vers door het boek Handelingen. En vandaag gaan we de eerste zeven versen van Handelingen 6 behandelen. En mocht je geen Bijbel bij je hebben, we hebben leenbijbels beschikbaar. Um, die kun je halen of, we voorzien, of je kunt je hand opsteken. En uh, mocht je notities willen maken, dan um, hebben we ook pennen en notitieblokken beschikbaar. Dus, uh, en die mag je ook gewoon houden. Laten we lezen, bidden en uh, de tekst induiken. Handelingen 6, vanaf vers 1. Dan lezen we, in die dagen, toen het aantal discipelen steeds toenam... ontstond er gemor van de Grieks tegen de Hebreeën, omdat hun weduwe bij het dagelijkse dienstbetoon over het hoofd gezien werden. En de twaalf riepen de menigte van de discipelen bij zich en zeiden... het is niet behoorlijk dat wij nalaten het woord van God te verkondigen om de tafels te dienen. Zie daarom uit, broeders, naar zeven mannen uit uw midden... van wie men een goed getuigenis geeft, vol van de heilige geest en van wijsheid... die wij voor deze noodzakelijke taak zullen aanstellen. Wij echter zullen volharden in het gebed en in de bediening van het woord. En dit woord behaagde heel de menigte... en zij kozen Stefanus, een man vol van geloof en van de heilige geest... Filipus, Prochorus, uh, Nicanor, Timon, Parmenas en Nicolaus, een proselyte uit Antiochië. Zij leidden hen voor de apostelen en die legden hun, nadat zij gebeden hadden, de handen op. En het woord van God verbreidde zich en het aantal discipelen in Jeruzalem nam sterren toe. En een groot menigte priesters werd aan het geloof gehoorzaam. Laten we bidden. Vader, zonder u... Zonder uw geest, Heer, is het voor ons onmogelijk om uw woord te begrijpen. Heer, we hebben de vervulling van uw geest nodig. We hebben het nodig dat u ons verstand opent en dat u tot ons spreekt om ons te veranderen naar het evenbeeld van uw zoon. Heer, opdat we zullen wandelen op een, wa op een wijze uw waardig, Heer. Dus spreek vanochtend alstublieft tot ons. Open de schriften voor ons, Heer. We zijn u dankbaar dat u ons uw woord gegeven heeft, heer. Opdat we u kunnen leren kennen, opdat we uw wil kunnen leren onderscheiden. En um, uw stem mogen verstaan. Dus doe alsjeblieft nogmaals een bovennatuurlijk werk. En um, ja, we bidden en vragen alles in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Er wordt wel eens gezegd dat wanneer je de perfecte gemeente hebt gevonden... Die je niet bij die gemeente moet aansluiten. Omdat je het zal verpesten door en met jouw eigen aanwezigheid. En deze uitspraak leert ons onder andere dat er niet iets is wat, uh, wat bestaat als de perfecte gemeente. Uh, een lokale gemeente bestaat uit gebroken en gevallen mensen. Die allemaal onder de genade en barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus staan. En wanneer wij geroepen worden door Jezus Christus dan komen wij met al onze bagage. De een heeft meer bagage dan de ander, maar we nemen allemaal onze bagage met ons mee. En niet alleen bagage, we hebben ook nog eens allemaal eigen persoonlijkheden. We hebben allemaal eigen voorkeuren en we hebben ook allemaal eigen verwachtingen. We hebben voorkeuren over hoe een kerk hoort te zijn, hoe lang een dienst hoort te zijn, hoe we deelnemen aan het avondmaal. De aanbiddingsliederen, noem maar op. We hebben verwachtingen over wat de kerk voor ons gaat doen. Hoe het ons gaat opbouwen en wat mijn eigen rol gaat zijn en noem maar op. En wanneer we vasthouden aan onze verwachtingen en voorkeuren, kan dit gaan zorgen voor wrijving binnen een lokale gemeente. Het kan zelfs gaan leiden tot scheuringen binnen een lokale gemeente. Een splitsing van de kerk. En dit ontstaat vaak omdat we of niet weten wat Gods bedoeling is met en voor de lokale kerk of dat we dat uit het oog zijn verloren en onze eigen verwachtingen en onze eigen voorkeuren bovenop of um, voorop plaatsen. En ik wil in ieder alvast geruststellen dat ik niet verwijs naar, een, naar huidige situaties binnen de gemeente of situaties uit het verleden binnen deze gemeente, maar het is goed om voor ons op basis van de tekst van vandaag hier helder te krijgen. Wat is, wat is het doel van Gods kerk? Uh, waarom bestaat Gods kerk? En wat is mijn rol daarin en hoe hoor ik daarin om te gaan met mijn eigen verwachtingen en voorkeuren ten opzichte van uh, de missie en visie die God zijn kerk al zo'n 2000 jaar geleden heeft gegeven? Maar laten we eerst beginnen met het vaststellen van waar wij ons momenteel bevinden in de tekst. Nou, twee weken geleden hebben we hoofdstuk 5 afgerond van handelingen. En we zagen daar hoe God een machtig werk deed door de apostelen. Ondanks het verliezen van twee gemeenteleden door zonde, dus door, door het oordeel van God, was de gemeente eensgezind. Het volk om hen heen, de ongelovigen, die, die durfden... ...niet zomaar bij hen aan te sluiten. Dus het was niet wat we vandaag de dag kennen, zoals... ...wat je in het Engels kent, zoals Seeker Friendly Church... ...waar allemaal ongelovigen zonder ontzag voor God binnen kunnen komen... ...en zich daar comfortabel voelen. Nee, er was een hoge standaard van heiligheid binnen die kerk. En mensen durfden zich niet zomaar daar bij aan te sluiten. Maar ze hadden wel ontzag. Ze hadden ontzag voor de standaard waarnaar de gemeente leefde. En ik zei twee weken geleden al, dat is... Dat hoort voor ons een groot voorbeeld te zijn. De apostelen deden wonderen, ze deden tekenen. En niet alleen de zieken in, in Jeruzalem werden genezen... ...er kwamen ook mensen uit de steden in de omgeving. En die brachten zieken en mensen die bezeten waren. Maar het grote werk van de apostelen bleef niet onopgemerkt. De hoge priester en de secte van de Sadduceeën ...die werden vervuld met afgunst en gedreven door hun jaloezie... Uh, ...namen zij de apostelen gevangen en gooiden zij hen uh, in de openbare gevangenis. Dit waarschijnlijk met het doel om hen te intimideren en hen ook te vernederen... ...en ook anderen te doen nadenken of ze echt met de apostelen en hun geloof geassocieerd wilden worden... ...en met natuurlijk de opgestaande Heer Jezus. Nou, op op, op, op uh, wonderbaarlijke wijze, op bovennatuurlijke wijze... ...werden de apostelen s'nachts bevrijd door een engel uh, van de Heeren ...en die engel gaf hen de opdracht om terug te gaan naar de tempel en de woorden van dit leven, het leven in Jezus Christus, te verkondigen. En in gehoorzaamheid deden de apostelen dit. En toen de Joodse leiders eracht, erachter kwamen dat ze niet meer in de gevangenis zaten, maar weer stonden te onderwijzen uh, in de tempel, uh, werden de apostelen rustig meegenomen door de Joodse leiders, omdat ze bang waren om gestenigd te worden, want het volk had ontzag voor hen. En de hoge priester die vroeg hen... In handelingen 528 hebben wij u niet ten strengste bevolen dat u in deze naam niet zou onderwijzen. En zie, u hebt met deze leer van u Jeruzalem vervuld en u wilt het bloed van deze mens, dus Jezus Christus, over ons brengen. Maar prachtig zien we, maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden, men moet aan God meer gehoorzaam zijn dan aan mensen. En die daagt ons vandaag de dag, dat ons, ons uit. Maar daarna gingen Petrus en de apostelen verder in het verkondigen en verheerlijken van Jezus Christus. En, en uh, de, deze religieuze leiders die verloren waren, oproepen tot bekering. En hun reactie op de preek was dat zij barsten van woede en klaar waren om de apostelen te doden. Maar een farizeeër genaamd Gamaliel hield hen tegen en zei... Um, in mijn eigen losse vertaling, laat deze mannen met rust. Want als dit het werk is van mensen, dan zal het uh, worden afgebroken, dan stopt het vanzelf. Maar als dit het werk van God is, dan kun je dit werk niet afbreken. Omdat je dan ook tegen God blijkt te strijden. En nogmaals, laat dit gewoon een bemoediging voor ons zijn. Dat het werk van God, we zien ook bijvoorbeeld wat er in Frankrijk gebeurt en, en, en over de hele wereld. Dat onze broeders en zusters vervolgd worden. Maar het evangelie zal nooit gestopt worden. Het zal altijd verkondigd blijven worden. En God zal altijd trouw blijven in, uh, in zijn werk. Om mensen naar hem toe te trekken en mensen te redden. Nou, de Joodse leiders die luisterden naar Gamaliel's raad. Uh, raad uh, en lieten de apostelen gaan. Maar niet zonder hen eerst te gezelen En weer sterk te gebieden niet te spreken in de naam van de Heer Jezus. Nou, de apostelen gingen weg en waren verblijd dat zij waardig geacht werden omwille van zijn naam schandelijk behandeld te worden. En zij hielden niet op iedere dag in de tempel en bij de huizen onderwijs te geven en Jezus Christus te verkondigen. En dit brengt ons dus naar de tekst waar we vandaag zijn. En dan, en dan beginnen we gelijk in vers 1. In die dagen, toen het aantal discipelen steeds toenam, ontstond er gemor van de Grieks tegen de Hebreeën, omdat hun weduwe bij het dagelijkse dienstbetoon. ...over het hoofd gezien werden. Tot op dit moment heeft de kerk met allerlei uitdagingen te maken gehad. Ze werden belachelijk gemaakt met pinksteren toen de heilige geest over hen werd uitgestort... ...en werden uitgemaakt voor dronkaards En die uitdaging hebben ze aangepakt door de zuivere prediking van het woord... ...door uit te leggen vanuit het Oude Testament wat de manifestatie was die zij daar zagen... Ze werden vervolgens geïntimideerd door de Joodse leiders en die uitdaging pakten zij aan weer door de zuivere prediking van het woord, maar ook door gebed voor vrijmoedigheid. We lazen toen in handelingen 4 dat zij alle vervuld werden weer met de heilige geest. Nou, vervolgens kregen ze te maken met hypocrisie in de kerk en dat pakten zij aan door mensen te confronteren met hun zonde, geen ruimte voor zonde in de gemeente. En de laatste vervolging die we zagen, gingen zij aan door in vreugde, trouw en gehoorzaam te zijn aan God en zijn opdracht. En nu zien we hier weer een uitdaging zich presenteren. En dat is de uitdaging van groei. De uitdaging die volgt door, als je het even zo mag zeggen, succes. De kerk groeit ongekend hard. Lucas neemt niet eens meer de moeite om de aantallen op te schrijven. Hij schrijft dat het steeds uh, toenam, toenam en in het Grieks uh, leert dat ons dat de kerk zich bleef vermenigvuldigen. Maar die groei die bracht de nodige uitdagingen met zich mee. We lezen dat er gemor ontstond van de Grieks sprekenden tegen de Hebreeën. Beide groepen waar Lucas naar verwijst, dat zijn, uh, uh, dat zijn Joden. En even om wat uh, informatie, uh, achtergrondsinformatie te geven. De Grieks sprekende Joden waren niet minder Joods. ...dan de Hebreeën. Uh, wat betreft hun geboorte en hun uh, bloedlijn... ...waren het gewoon volbloed Joden. Het ding was alleen dat ze... ...veel gewoonte hadden overgenomen... ...van de heidenen, van de, van de, van de niet-Joodse buren. Ze waren echt onderdeel geworden... ...van de niet-Joodse gemeenschappen. Maar ondanks dat... ...verwierpen zij heidense religies... Uh, ...en afgoden en aanbaden ze uitsluitend... ...de Heere God, de God van de Bijbel... Ze kwamen net als de Hebreeën ook naar de tempel voor hun offers, voor de feestdagen. En ook zij hielden zich aan de wet van Mozes. Maar toch kleden zij zich als de heidenen, gingen om met heidenen... ...en omarmden ook de Romeinse regering als hun eigen regering. Ze hadden net als een groot deel van de Romeinse wereld de Griekse taal aangenomen als hun primaire taal. En zij lazen ook dus die vertaling van het Oude Testament... Maar de Hebreeën daarentegen, die waren meer traditioneel Joods in hun manier van leven en gebruiken. Ze gehoorzaamden de wet van Mozes en volgden de tradities van de rabbijnen, van de rabbies. En dit laatste bestond uit strikte fariseese gedragscode die elk aspect van hun leven dicteerde: Hoe ze zich kleden, hoe ze zich wasten, wat ze aten, hoe ze zaken deden, wat ze aanraken en met wie ze omgingen. En terwijl de meest Grieksprekende probeerden de Griekse cultuur te omarmen, zonder hun Joodse identiteit op te geven, isoleerden de Hebreeën zich van alles wat niet Joods was. Dat is hoe zij ermee omgingen. En ze waren ook heel um, nationalistisch. Ze keken ook meer op andere nationaliteiten. En alles wat Joods was, alles wat Hebreeus was, dat was goed en het andere was minder. En zo spraken ze zoveel mogelijk in de omgang Hebraeus of Aramees. En alleen Grieks wanneer het echt noodzakelijk was. En, en deze twee groepen maakten de kerk op. Dat was dat daaruit bestond de kerk. En het is niet alsof de kerk uh, alleen problemen had. We zagen eerder al dat de gemeente eensgezind was. En dit komt natuurlijk door het werk van de heilige geest in hun harten. Heilige geest die hen richtte op de Heer Jezus Christus. Maar ondanks dat was het onvermijdelijk dat er wrijving zou kunnen ontstaan. Omdat hun eigen wensen, ideeën en voorkeuren wat betreft cultuur ook um, nog regeerden. En voor ons als gemeente is dit een hele belangrijke les. Kijk, wat, 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 wij zijn wat betreft hier nationaliteiten nog, nog diverser. Um, en je hebt hier in deze kleine gemeente heb je al verschillende culturen en, en nationaliteiten. En alhoewel dat iets prachtigs is, kan het ook iets zijn wat voor dezelfde uitdagingen kan gaan zorgen als wat we hier in onze tekst vandaag lezen. En daarom is het ook belangrijk dat we als individuen de eenheid van de geest laten regeren in ons verstand en in onze harten, en niet onze culturen. Want vaak, al dan niet altijd, zijn de gebruiken en tradities van onze culturen, die zijn gewoon werken van ons vlees. Een simpel voorbeeld. Nou, ik, de meeste van jullie weten volgens mij, ik kom uit Curaçao. Nou, ik weet op Curaçao, in Suriname of bijvoorbeeld in, 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 in Ghana of wat dan ook... om maar even een voorbeeld te noemen... wij, wij delen onze moeilijkheden niet. Dat, dat doen we niet met elkaar. We, we praten daar niet met elkaar over. Dat kennen wij als je vuile was buiten hangen. Daar doen we niet aan. Mensen hoeven niet te weten. We vertellen niet en we vragen niet. Want als we vragen, dan moeten we ook op een gegeven moment gaan vertellen... Dus dat doen we niet in onze cultuur. Um, in Nederland zijn we daar veel vrijer in. Wij vragen in Nederland en we, en we delen ook wat meer. En als je dan kijkt naar wat de Bijbel leert over fellowship en omgang uh, met elkaar... dan kan dit bijvoorbeeld voor Antaljanen, Surinamers en, en andere nationaliteiten... Kan dit een uitdaging worden. Kijk bijvoorbeeld naar Galaten 6.2. Draag elkaars lasten en vervul zo de wet van Christus... We kennen deze versen allemaal. Maar dit vers, dit dwingt ons om onze lasten kenbaar te maken aan elkaar. Dit houdt dus ook dat we onze vuile was dan, zoals we dat noemen, buiten moeten hangen. Zeker ook wanneer Jacobus ons bijvoorbeeld oproept om onze zonden aan elkaar te beleiden. Versen als Johannes 13 vers 14, dat zijn, die brengen ook uitdagingen met zich mee. Als ik dan de here en de meester... Uw voeten gewassen hebt, moet ook u elkaars voeten wassen. Want dit vers dwingt ons om toe te geven dat onze voeten vies zijn. En dat anderen dat ook kunnen zien en dat we dus in elkaars leven moeten kunnen spreken. En zo heb je dat dan ook weer aan de andere kant met de Hollandse cultuur. Um, we zijn hier in Nederland heel democratisch. We zijn heel vrij, heel autonoom. En eigenlijk kunnen we dus niet zo goed met autoriteit... En deze dringen brengen dan uitdagingen met zich mee. Want als we door de schrift niet gevormd worden en ons denken niet hernieuwd wordt, dan kunnen we het als bemoeienis gaan ervaren wanneer een broeder of zuster ons iets vraagt. Of wanneer een broeder of zuster je aanspreekt op iets wat opvalt, kun je je gaan irriteren en ontstaat er frictie. Um, en, en, en zo dus ook het probleem met, met, met autoriteit. Je kunt dan heel snel de houding krijgen. Wie denkt hij of zij wel niet te zijn om mij ergens, aan op, ergens op aan te spreken? Kijk eerst naar die eigen balk in je ogen. En voor je het weet ontstaan er scheuringen in de gemeente. Want de mensen daar zijn bemoeials, ze zijn autoritair, ze oordelen en ze zijn zonder liefde. Maar wanneer we tot Christus komen moeten we echt beseffen al het oude is voorbij gegaan. En dit betekent, niet, dit betekent niet dat ik bijvoorbeeld persoonlijk niet meer van Curaçao of wat dan ook kom. En dat houdt ook niet in dat ik geen verlangens of wensen meer heb. Maar het houdt wel in dat ik een, een nieuwe identiteit heb gekregen. Ik ben gekruisigd met Christus en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En mijn denken, wat gevormd is door mijn opvoeding, wat ook weer eens gevormd is door mijn cultuur, dat moet hernieuwd worden. De verlangens en wensen die ik heb, die moeten komen van de Heere Jezus, van God. En niet van mijzelf. En theologisch weten we dit allemaal. Theologisch beamen we dit ook. Maar gehoorzamen we niet altijd en laten we toch onze oude ik regeren. En dat is ook wat hier in de tekst gebeurt. De Grieks gaan ervan uit dat er een voorkeursbehandeling is voor de Hebreeën en beginnen te morren. En lees niet zomaar heen over dat woord gemor. Uh, we kennen allemaal wel het, het moment dat de Israëlieten in de woestijn aan het klagen zijn tegen Mozes en tegen God. Dat is wat we hier lezen. Dus het is echt iets wat uit onvrede gebeurt. Nou, het gebeurde dus dat de Grieks over het hoofd gezien werd, werden. En we weten niet of de Grieks zelf naar de apostelen zijn gegaan. Of dat het op een gegeven moment via via bij de apostelen terecht Maar ze kregen het te horen. En het prachtige is dat de apostelen daar wat mee deden. We lezen vanaf vers 2. In de twaalf riepen de menigte van de discipelen bij zich en zeiden. Het is niet behoorlijk dat wij nalaten het woord van God te verkondigen om de tafels te dienen. Zie daarom uit, broeders, naar zeven mannen uit uw midden van wie men een goed getuigenis geeft, vol van de heilige geest. En van wijsheid, die wij voor deze noodzakelijke taak zullen aanstellen. Wij echter zullen volharden in het gebed en in de bediening van het woord. De apostelen konden niet alles tegelijk doen. Ze konden niet zowel de tafels dienen als de bediening van het woord en ook van het gebed wat we zometeen gaan lezen. Kijk, de apostelen hadden een duidelijke opdracht van de Heere Jezus gekregen. En dat is gaan, discipelen maken, hen dopen in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. En hen leren alles in acht te houden wat de Heere hen geboden heeft. De apostelen hadden een specifieke taak als opzieners van de gemeente. De bediening van gebed en de bediening van het woord, dat was hun hoofdtaak. Dat was hun hoofdbediening. Vergis je niet, dit heeft niets te maken met onwil of het te goed voelen om de tafels te dienen. Want tot op dat punt waren zij daar wel bij betrokken. Maar soms, en dat is goed voor ons om te beseffen, in onze ijverigheid om te dienen, soms moet je dingen die goed en noodzakelijk zijn, laten vallen om te blijven bij hetgeen waartoe je aangesteld bent. Om niet het overzicht kwijt te raken en om ook geen steken te gaan laten vallen. En tot op dit punt ging alles een soort van organisch. Maar nu zien de apostelen zelf ook in dat structuur nodig is. Ze zijn geroepen om getuige te zijn van de Here Jezus in Jeruzalem, Judea, Samaria en tot het uiterste van de aarde. Maar aan de andere kant zien ze, de vrucht van hun bediening, zien ze dat de vrucht van hun bediening bepaalde uitdaging met zich meebrengt. Want de bediening van de tafel, zijn vooral wat betreft de weduwe, dat was gewoon een noodzakelijke bediening. Vergeet niet dat in, in, in Jacobus, onze broeder, ook schrijft dat, dat volmaakte en oprechte godsdienst het, het zorgen voor de weduwe en wees is. En God draagt de kerk dus ook om, uh, op om dat te doen. Hij ziet om, sinds het oude testament al, op naar, om naar weduwe en wees. Maar de apostelen bieden dus een op, uh, oplossing. De heiligen, de kerk, de discipelen moeten uitzien naar zeven mannen uit hun midden. Mannen van wie men een goed getuigenis geeft... Mannen vol van de heilige geest en van wijsheid. En let goed op wat er staat. Zie daarom uit. Dit houdt niet in. Zoek de eerste de beste mannen uit die in je gedachten opkomen. Zoek niet willekeurig iemand uit of iemand die jij aardig vindt. In het Griek zeggen de apostelen dat de discipelen mannen moeten selecteren door hen te observeren door inspectie en onderzoek. Deze mannen die voor deze taak aangesteld zouden worden, waren niet de eerste zeven mannen die belangstelling toonden of simpelweg de tijd hadden om dit te doen. De gemeente werd opgedragen om de kwalificaties in acht te nemen en op basis daarvan mannen te selecteren. Dit brengt vandaag de dag soms uitdagingen met zich mee. Want ik zei het eerder al, we zijn mensen met eigen voorkeuren, we zijn mensen met eigen ideeën en we nemen die ook mee naar de samenkomsten. Want we willen dat de kerk en een dienst voldoet aan onze eisen. Maar belangrijk om te beseffen is dat de gemeente, de gemeente moet niet voldoen aan onze persoonlijke eisen. Een gemeente is namelijk niet van mensen, het is van God. Het is van Jezus Christus. Dat helpt ons, of dat beseffen kan ons helpen om onze eigen onbijbelse gedachten, onze voorkeuren en on onze ideeën over een gemeente te verlogenen. De gemeente is geen bless me club. Dat is de gemeente niet. En, de gemeente, en het is ook niet een voldoen aan al mijn wensen vereniging. Dat is de kerk niet. De kerk is niet van ons en de kerk is niet voor ons wij zijn de kerk. En Jezus Christus is het hoofd van de kerk. En dit houdt dus in dat de kerk zich onderwerpt aan Jezus Christus. Hij is het hoofd van de gemeente. Niet de voorganger, niet een diaken en niet de mensen die de kerk opmaken. En Jezus Christus is dus hoofd van de kerk. En in dit prachtige boek wat we Gods woord noemen... ...heeft hij aanwijzingen gegeven aan zowel de gemeente als de opzieners van de gemeente... ...wat betreft het rijlen en zeilen binnen een kerk. In 1 Timotheus 3, versen 14 en 15 schrijft Paulus bijvoorbeeld iets heel prachtigs. Hij schrijft aan de jonge Timotheus, die hij achter heeft gelaten in Efeze als opziener. Dan schrijft hij deze dingen en hij heeft in de eerste drie hoofdstukken al... Heel wat dingen uitgelegd over het aanstellen van opzieners. Over hoe de mensen zich horen te gedragen in de kerk. En dan schrijft hij. Deze dingen schrijf ik u. In de hoop spoedig naar u toe te komen. Maar voor het geval dat ik langer weg blijf. Weet u nu hoe men zich moet gedragen in het huis van God. Dat is de gemeente van de levende God. zal een fundament van de waarheid. En dit... Dit geldt niet alleen voor één Timotheus. Maar in alle brieven krijgen we aanwijzingen van hoe God wil dat het eraan toe gaat binnen zijn kerk. En waarom benadruk ik dit? Nou, als eerst omdat het gewoon in de tekst staat. Maar soms hebben we er moeite mee. En zeker binnen het christendom dat bepaalde dingen binnen kerken of binnen een gemeente structuur hebben. Soms zegt men dan, wanneer dat gebeurt... dat het niet getuigt van het werk van de geest. Zaken moeten organisch gaan. En wanneer er hier en daar al structuur is... dan zijn we daar allergisch voor. Omdat we niet op de geest vertrouwen. Aan de andere kant heb je weer een ander uiterste. Dan heb je weer leiders die binnen een kerk... de kerk kunnen runnen, alsof het een quote 500 bedrijf is. Um, alles is aanwezig. Een professioneel kerkbestuur... Vacatureomschrijvingen, omschrijvingen orga organisatiestructuren en modellen... Uh, en noem maar op, het is er allemaal. En het ding is, wat ik net al zei... beide zijn uiterste en beide zijn verkeerd. De kerk is geen quote 500 bedrijf... maar de kerk is ook, geen, is ook niet losgeslagen en zonder structuur. Je hebt zowel structuur als... De flexibiliteit van een levend organisme nodig binnen een gemeente. Kijk bijvoorbeeld gewoon hoe onze lichamen werken. Het is een levend organisme, maar er zit een structuur in. Alles is verbonden met en aan het hoofd. Zonder het hoofd leeft het niet meer. En hetzelfde geldt dus ook voor de kerk. Wij als individuen zijn een levend organisme, maar zijn verbonden aan ons hoofd Jezus Christus. Die structuur wil in en voor zijn kerk. Die orde wilt in zijn kerk. En wat we hier in onze tekst zien is... de gemeente gaat hier zeven uh, dienaren, diakenen aanstellen. En omdat het boek Handelingen een geschiedenis is... waar we zeker te maken krijgen met doctrine... kun je niet altijd vanuit Handelingen iets altijd dogmatisch vaststellen. Kijk, stel dat dit de enige plek was... waar we iets zouden lezen over het aanstellen van diakenen... dan hadden we nog de vraag kunnen stellen... Is dit hoe wij altijd moeten omgaan met het aanstellen of met het officieel aanstellen van iemand in een bediening? Maar dit is niet de enige plek waar we met diakenen te maken krijgen. Onze broeder, de apostel Paulus, schrijft er ook over in 1 Timotheüs 3. En daar geeft hij ook kwalificaties en voorwaarden aan wat betreft diakenen. Maar voor we die gaan lezen, moeten we de vraag stellen, wat is een diaken? En wat is het verschil tussen een diaken en een opziener? En als je puur kijkt naar de verschillen tussen de apostelen en wat we hier zo gaan lezen... dan zie je dat diakenen vaak de gemeente dienen wat betreft de praktische noden en behoeften van de gemeente. Het is gewoon heel praktisch. Tuurlijk zit er ook een geestelijk aspect en element aan vast, maar het is voornamelijk praktisch. En de opzieners, dus voorgangers, oudsten... Die, die voor, voorzien voornamelijk in de geestelijke noden en behoeften van de gemeente. Laatst we net, zij gaan, zich, zij gaan blijven volharden in woord en in gebed. Een voorganger, een oudste, hoort altijd zijn tijd, het voornaamste van zijn tijd, hoort te gaan naar het bidden. Naar het bestuderen van het woord, opdat hij de gemeente kan onderwijzen en de gemeente kan leren de wil van God te onderscheiden. Dat is gewoon een hele belangrijke taak. Kijk, niet elke plaatselijke gemeente heeft officieel diakenen. Wij hebben dat hier bijvoorbeeld ook niet. We zien hier in onze tekst ook dat deze mannen werden aangesteld voor de noodzakelijke bediening. Wanneer een bediening uit noodzaak ontstaat, dan kan het zo zijn dat diakenen aangesteld worden. Ze dienen dan officieel als dienaars en overzien een specifieke ...en praktische bediening in de gemeente. Maar wat belangrijk is om voor ons te weten en om te vermelden... ...is dat je niet pas praktisch kan dienen binnen een gemeente... ...wanneer je officieel een diaken wordt. Uh, we zijn allemaal dienaren van de Heer Jezus Christus binnen zijn gemeente. We kunnen allemaal praktisch voorzien in de noden en behoeften van een broeder en zuster... ...zonder officieel een diaken te zijn. Maar we zien hier dat zodra, en dat is echt belangrijk om te beseffen, zodra je officieel wordt aangesteld binnen en voor de gemeente, dan komen er gewoon bepaalde kwalificaties bij kijken. En het is ook belangrijk om te beseffen, deze kwalificaties zijn niet uh, bepaald door mensen. Het is door de heilige geest bepaald. Het is door God bepaald die zijn gemeente bouwt. Nou, ik zei het net bijvoorbeeld al, mannen van wie men een goed getuigenis geeft. Mannen vol van de heilige geest en van wijsheid. En als je in je Bijbel met me meegaat naar 1 Timotheus 3, de meesten kennen dit gedeelte wel, vanaf vers 8, dan lezen we het volgende wat betreft de diakenen. Paulus schrijft onder leiding van de heilige geest. De diakenen moeten evenzo eerbaar zijn. Niet met twee monden spreken, niet verzot zijn op veel wijn, en niet uit zijn op oneerlijke winst en het geheimenis van het geloof vasthouden in een zuiver geweten. Ook zij moeten eerst beproefd worden. Daarna mogen zij dienen als zij onberispelijk zijn. Voor de praktische zaken zijn dit. En let op wat Paulus schrijft in vers 8. Even zo. Hij doelt hiermee op dat het feit dat de diakenen net zo eerbaar horen te zijn als de opzieners, als de oudste binnen een gemeente. Laten we in hetzelfde hoofdstuk vanaf vers 2 lezen. Een opziener nu moet onberispelijk zijn, de man van één vrouw, beheerst, bezonnen, eerbaar, gasvrij, bekwaam om te onderwijzen, niet verslaafd aan wijn, niet vechtlustig, niet uit op schandelijke winst, maar welwillend, niet strijdlustig en zonder geldzucht. Hij moet goed leiding geven aan zijn eigen huis zijn kinderen onderdanig houden in alle, alle waardigheid. Want als iemand niet weet hoe hij leiding moet geven aan zijn eigen huis, hoe zal hij voor de gemeente van God zorg dragen? Hij mag geen pasbekeerde zijn, opdat hij niet verwaand wordt en daardoor onder het oordeel van de duivel valt. Hij moet ook een goed getuigenis hebben van buitenstaanders, opdat hij niet in opzwaar komt en in een strik van de duivel terechtkomt. Dit is een hoge standaard wat wordt gevraagd van mensen die officieel dienen binnen een gemeente. Vooropgesteld. Niemand is volmaakt. Aan deze kant van de eeuwigheid zal niemand, je zal nooit een, een zonderloze opziener hebben of een zonderloze diaken. Maar we moeten weten, dus mensen die officieel, oftewel formeel, worden aangesteld als dienaren binnen een gemeente worden gehouden... Aan een hoge standaard. En als je goed kijkt naar de tekst die we net hebben gelezen... en ook in Handelingen 6... dan zie je dat het meer om karakter draait... dan om vaardigheid. Er wordt maar één keer gevraagd... hij moet bekwaam zijn om te onderwijzen. Alles gaat om karakter. Het gaat om een volwassen christen. Het gaat er niet om hoe goed je bent... maar hoe integer je bent. Ben je vol van Gods geest... Dat wil onder andere zeggen, ben je onderworpen aan Gods geest van moment tot moment voor zijn leiding. Ben je vol van wijsheid. Ken je de schrift niet alleen, uh, dus ken je de schrift en niet alleen dat, pas je de schrift ook toe. Wandel je in wijsheid. Wandel je op een wijze de Heere waardig. En ik, um, ik zei het net al, Kijk, soms brengt dit dus uitdagingen met zich mee. Want ik had het al over de groep die zegt dat alles organisch moet gaan. En we ons vooral moeten laten leiden door de heilige geest. De groep, die groep vindt niet dat je het hart van Jezus hebt wanneer je mensen weigert voor een bediening. Of wanneer je dit soort kwalificaties uiteenzet als voorwaarde om te dienen. Laten we het gewoon proberen en kijken of het werkt. We zijn allemaal Gods immers. Maar dat is niet wat we in Handelingen 6 en in 1 Timotheus 3 lezen. We lezen dat men een goed getuigenis moet hebben. Men moet beproefd worden. Men moet volwassen zijn in Christus. Omdat het dienen, en dat is belangrijk voor ons om te beseffen... ...het dienen van God gaat altijd gepaard met uitdagingen en strijd. Altijd. Kijk, voor jullie beeldvorming... Ik weet van mezelf, ik weet van Ser, ik weet van De Laan. Iedere week als wij een studie moeten voorbereiden, zitten wij te ploeteren. Het gaat niet vanzelf. Er komt geen briefje uit de hemel vallen en, zeggen, en die zegt, dit is wat je aan de gemeente moet zeggen. We moeten iedere week moeten we studeren, we moeten ons toezetten, we moeten bidden. En we moeten God vragen, heer wat wilt u spreken tot uw gemeente? Iedere week moeten we dat doen. En daar komt strijd bij kijken. Daar kom ik afleiding bij kijken, er gebeurt van alles. Ik kan je zeggen dat iedere vrijdag, wanneer ik de preek bij één zet, wanneer ik het uiteen ga zetten, dan lijkt het alsof de kinderen nog erger zijn dan de rest van de week. Het is gewoon zo, het gaat iedere week, is het weer zover. Dus de vraag is dan, als je in zo'n bediening zit, hoe ga je om met strijd? Kun je in wijsheid en geleid door de geest daarmee omgaan? Maar het andere ding is ook, wanneer je in zo'n bediening geplaatst wordt, dan heb je ook te maken met, en zo zijn wij mensen ingesteld. Het is niet per se dat we aanzien des persoon hebben, maar wanneer we weten dat iemand officieel dient binnen een gemeente als opziener of als diaken, dan denken we automatisch, die persoon snapt het, die persoon is volwassen. En dan ga je dus uit automatisme, kun je ook naar zo'n persoon toe gaan en je problemen bij die persoon neerleggen, voor counseling bijvoorbeeld. En als die persoon dan moet gaan dienen, dan bijvoorbeeld ik als opziener en Delano als opziener van de gemeente, als wij iemand gaan aanstellen voor zo'n bediening, moeten wij weten dat als een ander gemeentelid naar die persoon toe gaat, dat die persoon in wijsheid met Gods woord gewezen wordt op Christus. Dat we allemaal dezelfde gezindheid hebben. Het gaat hier niet puur om doctrine van je moet geloven wat wij geloven, maar dat je wel weet, die persoon kan de schrift uiteenzetten en die kan die persoon leiden naar Christus. Dat is gewoon zo. Dat, daar moeten we op die manier mee omgaan. Dus zo kijk je naar de schrift. En aan de andere kant heb je weer directeuren, wat ik net zei, die niemand geschikt vinden voor een bediening. Het liefst hebben ze klonen van zichzelf en leggen ze mensen een juk op die ze zelf niet eens willen dragen. En voor je het weet, worden de gaven van mensen niet ingezet... of wordt er op basis van voorkeur um, iemand geselecteerd... in plaats van op basis van de kwalificaties die God heeft gegeven. En ik zeg het net al, binnen deze gemeente weten de, mensen, de meeste mensen... hoe wij hier inmiddels mee omgaan. Net zoals we hier um, in Gods woord zien... plaatsen wij mensen niet op basis van voorkeur... of op, plaats, op, op basis van proeftijd in de bediening. We willen... Tijd met je doorbrengen. We willen je leren kennen. Wat geloof je? Hoe wandel je onder de broeders en zusters? Kennen je broeders en zusters je? Ben je gastvrij? Ben je toegankelijk? En deze dingen bekijken we niet even om hokjes af te vinken. Nee, we gaan hier biddend mee om. We nemen het heel serieus wanneer we zeggen... Jezus is hoofd van de gemeente. En we zoeken zijn leiding daarin. We zijn hier geen kerk aan het spelen. Dat kan heel snel gebeuren. Maar we willen waken dat we dat niet doen. En daarom is het ook belangrijk dat wanneer je, je aansluit bij een gemeente, dat het goed is om te weten, wat is de rol van een kerk? Wat is de functie van het lichaam van Christus? En hoe uit dit, zag, hoe uit dit zich in die plaatselijke gemeente? In de basis vind ik dat de Heer Jezus dat prachtig uitlegt tijdens de zaligsprekingen in Matthäus 5. Hij zegt daar, u bent het zout van de aarde, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. U bent het licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard. En hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw vader die in de hemelen is, Verheerlijken. Als gemeente, als plaatselijke gemeente, als lichaam van Christus... horen we zout en licht te zijn. Als eerste vertegenwoordigen we God. Door het werk van de Heilige Geest in ons zijn we in staat... om daadwerkelijk zijn beelddragers te zijn. Om zijn waarheid te communiceren en naar zijn waarheid te leven. We bestaan om hem te verheerlijken, om van hem te getuigen... Dat is in de basis, in de basis wat de kerk doet en wat de rol van een kerk hier op aarde is. En als je kijkt bijvoorbeeld, ik weet niet hoeveel, hoeveel van jullie bijvoorbeeld op de website zijn gegaan en onder de over ons pagina hebben gekeken. Maar voor ons als lokale gemeente, dat is wat wij houden. Ik zei net al, kijk wij hebben geen bijzondere missie in die zin dat wij die zelf hebben opgesteld. Onze missie is Matthäus 28, ga heen en maak discipelen. Dat is heel simpel. We hoeven dat niet zelf te bedenken, want God heeft het al bedacht. Maar dat uit zich wel in bepaalde handelingen, in bepaalde activiteiten. Eén, het onderwijzen van Gods woord. Het onderwijzen van Gods woord opdat de mens die God toebehoort volmaakt zal zijn tot elk goed werk volkomen toegerust. We onderwijzen Gods woord om zijn wil te leren kennen en het te onderscheiden. Om veranderd te worden door zijn woord om te groeien in goddelijke wijsheid en zo kun je doorgaan. Twee, het bidden zonder ophouden. Je weet allemaal dat ons verlangen is dat wij een biddende gemeente zijn. We komen hier ook ochtends om tien uur sa uh, um, samen om samen te bidden. Niet gewoon omdat we... Kijk, ik vind het leuk om samen te bidden, maar ook om Gods, woord, om, om Gods leiding daarin te zoeken. We bidden samen en als individuen om God te danken, om hem te loven, maar ook om veranderd te worden door hem. Om hem te vragen het woord wat in ons gezaaid. Dat het ook toegepast mag worden door de heilige geest in onze harten. Om ons uiteindelijk meer op Christus te doen lijken. En om ons te leiden in alles wat we doen. We laten onze volledige afhankelijkheid aan hem zien. Drie, we rusten elkaar toe om goede werken te doen. Paulus schrijft in Efeze 2 vers 10. Want wij zijn zijn maaksel... Geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen. Die, van, die God van tevoren bereid heeft. Opdat wij daarin zouden wandelen. Dit vers laat ons, laat ons weer zien ook dat, of we nou officieel diakenen of opzieners zijn. God heeft goede werken voor ons allemaal voorbereid. We zijn dus allemaal dienaren. We zijn allemaal dienstknechten. En vier, de verlorenen zoeken en zalig maken. Doelbewust en actief bezig zijn met het, makelen, met het maken van discipelen door het evangelie van Jezus Christus te verspreiden, te verkondigen. En wanneer je dus weet dat de kerk niet bestaat om jouw eigen behoeften te vervullen en om je eigen voorkeuren er doorheen te willen krijgen, dan ga je ook niet naar een gemeente kijken of een gemeente selecteren op basis van wat jij zelf fijn vindt. Op basis van welke liederen ze zingen. Op basis van, noem maar op, hoe, hoe vieren we het avondmaal en al dat soort dingen. En natuurlijk, al die dingen hebben een plek. Al die dingen hebben een plek. Het is belangrijk om te weten wat we zingen en dat iedereen het uh, daarmee eens is. Maar het ding is bijvoorbeeld de liederen die we zingen. De liederen die we zingen, die zijn niet om ons een goed gevoel te geven. We zingen die liederen richting God, om hem te aanbidden. Dus het gaat er niet om dat het ons behaagt. Het, het gaat erom dat het God behaagt. Zo heb ik wel eens bijvoorbeeld iemand gehad die tegen me zegt... ...ja, je praat heel veel over dat de liederen die gezongen worden... ...dat die doctrinaal goed moeten zijn. Ja, want we zingen tot God. Dus ze moeten doctrinaal ook kloppen. We moeten ook de waarheid zingen over en richting God. Dus die dingen die zijn heel belangrijk. Je gaat dan bijbels kijken naar een gemeente. Zijn ze bezig met het verheerlijken van God? Hebben ze een duidelijke missie om discipelen te maken... En zijn ze daar trouw aan? Is het een gemeente wat volledig afhankelijk is van Gods geest, in gebed, of hebben ze eigen ideeën? En als je dit niet helder hebt, dan zul je een bijbelgetrouwe gemeente verlaten... ...omdat ze niet bijvoorbeeld de type aanbindingsliederen hebben die jij leuk vindt. Of omdat je een specifiek talent hebt, of denkt te hebben, maar ze dat niet herkennen. Of omdat de preken niet tot je aanspreken... Want ze zijn te lang, te hard, te, te, te kort en noem maar op. En dat is belangrijk. Kijk, God heeft de kerk niet voor ons als individuen gemaakt. Hij heeft de kerk uit ons als individuen gemaakt. En wij mogen daarin deelnemen om als instrumenten in zijn helsplan gebruikt te worden hier op aarde. Vergeet niet dat God de kerk gebruikt om de mooiste boodschap ter wereld te verkondigen. Dat hij als volmaakt God... In zondig vlees is gekomen in de persoon Jezus Christus. En, ons, en, als, en als onschuldig mens zijn eigen leven heeft gegeven. Om schuldige zondaars vrij te kopen door zijn werk aan het kruis. Dat is een, prachtig, dat is een prachtige boodschap. En dat is de boodschap waarvoor. Dat is, hij gebruikt de kerk om die boodschap duidelijk te maken. Dus de kerk is geen vereniging die we selecteren op basis van onze eigen wensen, onze eigen ideeën en behoeften. Het is de gemeente van de levende God, cel en fundament van de waarheid. En de Heere God heeft het blauwdruk voor zijn gemeente gegeven in zijn woord, waarvan hij de auteur is. En de belangrijke vraag is, kunnen wij ons daaraan onderschikken? Kunnen we onszelf daarin verlogenen en de kerk gaan zien hoe God de kerk ziet? Deze zeven mannen moesten geselecteerd worden... En de apostelen zouden blijven volharden in het woord en in gebed. En ik bid ook voor Nederland en ik hoop dat jullie daar ook voor bidden dat er meer opzieners mogen, mogen zijn en mogen opstaan. Die blijven bij hetgeen waartoe God hen geroepen heeft. We bidden en, en, en het rechtsnijden van Gods woord aan de heiligen. Ik weet niet of iedereen de studie van drie weken geleden heeft gehoord op de woensdag, maar we hebben stilgestaan bij het woord van God als fundament in het leven van de christen. En, en het, is, het is zo essentieel. En we gaan daar een serie van uitwerken. Maar mocht je het nog niet hebben geluisterd, het staat, het staat op de website. En, en luister ook de studie die de Lano heeft gegeven over het valharde in gebed uh, terug, die op de website staat. Deze dingen zijn essentieel voor iedere geestvervulde christen en voor iedere gemeente. Vanaf vers 5 lezen we hoe de menigte op het voorstel van de apostelen reageerde. En dit woord behaagde heel de gemeente. En zij koos Stefanus, een man vol van geloven van de heilige geest, Philippus, Progorus, Nicanor, Timon, Parmenas en Nicolaus, een proseliet uit Antiochië. Zij leidden hen voor de apostelen en die legden hen, nadat zij gebeden hadden, de handen op. We lezen dat het woord van de apostelen de menigte behaagde. Ze waren blij met het, woord, met, met het voorstel van de apostelen. En dat is belangrijk ook, want zij zagen ook dus de noodzaak van het woord en gebed in. Zij zagen de noodzaak in van waartoe de apostelen, de opzieners, zijn geroepen. En gingen daar dus mee aan de slag. En je ziet ook de wijsheid van de apostelen hierin. Want let goed op, de apostelen die stellen de diaken niet zelf aan. Ze lieten de gemeente de keuze maken. En hoewel, vooropgesteld, hè, hoewel dit niet altijd de beste manier is om hiermee om te gaan, is het in dit geval de manier om dit conflict op te lossen. Want de apostelen zijn zelf ook Hebreeën, En dat is waartegen de Grieks sprekende morren. Dus door zelf niet te kiezen, konden ze later ook niet beschuldigd worden, bijvoorbeeld van vriendjespolitiek of wat dan ook. Door in dit geval de gemeente zelf te laten bepalen wie hen zou dienen, kon niemand in de toekomst een ander beschuldigen van voortrekken of aanzien des persoon. En we, maken, en, en, en we zien dat ook terug in het feit dat um, alle mannen hier een niet-Joodse naam hebben. Uh, Nikolaus was niet eens een Jood, hij was een heiden die zich heeft bekeerd, tot het jodendom en uiteindelijk tot het um, christendom. We maken hier kennis trouwens met twee mensen die een belangrijke rol gaan spelen in handelingen. Uh, Stefanus waar we uh, volgende week over gaan lezen. En Filipus die het evangelie uiteindelijk gaat brengen naar Samaria. En ook indirect naar, naar Ethiopië en, uh, en omgeving. Deze zeven mannen die werden uh, gebracht naar de apostelen. En let op, de apostelen gingen in gebed en vervolgens legden zij hen de handen op. Zij zegenden hen en bevestigden hen in het ambt. Ook de apostelen gingen op zoek naar wijsheid van God. En daarvoor bidden en uiteindelijk die mannen opdragen of die mannen uh, uh, aanstellen uh, voor dit ambt. En zo zie je dat uh, hoe belangrijk het is dat we ook onze levens met elkaar delen. Want het is doordat deze mannen bekend waren, dat zij wisten dat deze mannen vol van de heilige geest waren, vol van wijsheid. Dat zij oprecht onder de broeders en de zusters wandelden, waardoor zij aangesteld konden worden als dienaren. En voor ons is dat ook nogmaals heel belangrijk. Kan hier iemand zijn die goed ergens, is, ergens in is? Kan iemand zijn die goed is met kinderen? Maar dat betekent niet dat die persoon direct de kinderbediening ingaat. We moeten daar heel zorgvuldig mee omgaan. God bouwt zijn kerk en we moeten hem laten leiden in wie hij en wanneer hij iemand in een bediening plaatst. En in vers 7, en het woord van God verbreidde zich en het aantal discipelen in Jeruzalem nam sterk toe en een grote menigte priesters werd aan het geloof gehoorzaam. Lucas leert ons in vers 7 dat de apostelen deze uitdagingen, wat kwam door groei en succes, goed hebben aangepakt. Er werd voorzien in de noden van de heiligen binnen de gemeente, zonder dat het negatief invloed had op de bediening van de apostelen. Zij konden trouw blijven in hetgeen waartoe zij geroepen worden. En we lezen dat, weet je, het, 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 het woord verspreiden en het aantal discipelen nam toe. God bleef mensen toevoegen aan de gemeente. En er kwam zelfs een grote menigte van priesters tot geloof. Kijk hoe prachtig dit is. Dit, is niet, dit zijn geen groeistrategieën. Het is simpelweg het verkondigen van Gods woord. Simpelweg de verkondiging van Gods woord. En het is goed voor ons om te beseffen dat wat we in Romeinen 1 ook lezen, dat het evangelie de kracht van God is, dat we dat echt daadwerkelijk gaan geloven. We hoeven niet met psychologische strategieën te gaan werken. We hoeven niet op pedagogische manieren te gaan denken, hoe we het evangelie verkondigen aan mensen. Dit woord heeft de kracht. Heeft de kracht. Om te boren door het hart wat zo verhard is. En die persoon gewoon bekering en leven te schenken. Denk gewoon aan jezelf. Denk aan hoe je zelf was voordat je tot bekering kwam. Ik was vol hoogmoed. Ik dacht dat ik alles wist. En nu ben ik volledig afhankelijk van God. Omdat ik weet dat ik zonder Hem niks weet. En dit woord heeft dus de kracht om iedere ziel te bekeren. Hoe vijandig zij ook zijn richting God. Kan dit woord een ziel bekeren? Want het werk van Jezus Christus, het werk wat Hij heeft gedaan aan het kruis. De Vader heeft zijn stempel erop gedrukt, want het was volmaakt, het was volbracht. En daarom is het voor ons ook belangrijk. We moeten het woord gewoon verkondigen, we moeten het woord blijven rechtsnijden, en zo kunnen we, zo kan God daardoor heen werken en mensen naar zich toe trekken. En ik ben God dankbaar voor dit gedeelte in Zijn woord. Want het leert ons onder andere dat hoe groot um, werk God ook aan het doen was en hoe aanwezig Hij ook was, dat de kerk niet zonder haar problemen was. En het is goed om te blijven onthouden. We kunnen elkaar wel eens kwetsen. We kunnen, we kunnen elkaar wel eens teleurstellen. Maar wanneer we onze verwachtingen managen en bijstellen en elkaar zien voor wie we echt zijn. Gebroken mensen aanvaard door Jezus Christus schoongewassen met zijn bloed. Dan kunnen we ook in liefde met elkaar leren omgaan en elkaar ook in liefde leren verdragen. En dit gedeelte herinnert ons er ook aan wat de functie van de kerk is. Dat de kerk er is om te getuigen van Jezus Christus hier op aarde. Hij is de leidsman en volleinder van ons geloof. Zonder hem bestaat de kerk niet. En dat houdt dus ook in dat we onderworpen moeten zijn aan het woord en aan, het, en aan de auteur van het woord, de heilige geest. Om te weten wat de Heer met de kerk wil en wat de rol van een individu, van iedere individu in deze gemeente is. Elke bediening, en het is goed om te beseffen, elke bediening binnen een gemeente hoort Christus te dienen in het uitbreiden van het evangelie. De kinderbediening hier bijvoorbeeld bestaat niet zodat er mensen passen op je kinderen en je ongestoord in de dienst kan zitten. Kijk, het is een mooie, een, een mooie bijkomstigheid, maar dat is niet um, het doel van de kinderbediening. De kinderbediening bestaat om kinderen te leren over Jezus Christus op hun niveau. En hier bijvoorbeeld binnen, binnen, binnen deze gemeente gaan we niet met verhaaltjes, werken we niet met verhaaltjes. Nee, we leren die kinderen echt wat de Bijbel leert. Wat, wat houdt Genesis 3,15 in? En dat soort dingen. Wie is God? Wat heeft hij gedaan? En de mensen die dus daar dienen, die moeten als eerst zelf ook het besef hebben en geloven wie Christus is. Wat hij heeft gedaan en wat voor hart hij voor de kinderen heeft. Als je dat niet hebt, dan kun je dat ook niet brengen richting de kinderen. En dit geldt voor elke bediening binnen een lokale gemeente en binnen deze gemeente. Wij creëren geen bediening omdat mensen ergens toevallig goed in zijn. En plaatsen mensen ook niet in de bediening omdat ze ergens goed in zijn. We doen het altijd in opdracht van de Heer Jezus en onder leiding van de Heilige Geest voor de verheerlijking van de volledige Godheid. En de Heilige Geest leert ons uh, door dit gedeelte ook hoe we als gemeente een gezonde balans horen te houden wat betreft onze activiteiten. Je hebt sommige kerken die zo naar buiten gericht zijn, dat ze geen aandacht besteden aan de noden en behoeften van de heiligen binnen de vuurmuren van de gemeente. En als die problemen niet aangepakt worden, kan de kerk groeien. Maar uiteindelijk zullen de interne problemen resulteren in wellicht oneenigheid of wellicht scheuringen. Dus het is belangrijk om een gezonde balans daarin te houden. Andere kerken zijn weer zo intern gefocust, dat ze hun missie in de wereld vergeten. En als ze zich niet richten op het werk waartoe Christus hun geroepen heeft, dan kan zo'n zo kerk zo gericht zijn op elkaar dat ze uiteindelijk verteerd zullen worden door gekibbel en het feit dat ze egoïstisch zijn, wat weer kan leiden tot de ondergang van de gemeente. Dus een gezonde kerk houdt balans tussen het omgaan met de interne noden en behoeften, maar blijft ook gefocust op de taak om het evangelie naar de wereld te brengen. Om te doen waardoor, waartoe de gemeente is geroepen. En om te doen waartoe de gemeente is geroepen, is het belangrijk dat we allemaal, allemaal ons steentje bijdragen binnen zowel de vier muren uh, van de gemeente als erbuiten. Of je nou officieel opziener of diaken bent, er is altijd wat te doen binnen een lokale gemeente. Vraag maar hier binnen rond. Er zijn altijd ideeën, dat is ook heel belangrijk om te beseffen, er zijn altijd ideeën en verlangens... Um, van mensen binnen de gemeente om Gods genade te delen met anderen. Maar door simpelweg een tekort aan handjes uh, komen we niet overal aan toe. Ik weet dat, er, dat het verlangen is om met de jeugd aan de slag te gaan. Ik weet dat er, dat er ook een verlangen is om met vrouwen aan de slag te gaan. En, en noem maar op, met alleenstaanden en al dat soort dingen. Al die verlangen zijn er. Maar ik weet dat de landen of en ik dat niet, niet, niet met, met z'n drieën kunnen dragen. Maar als je weet, als je met elkaar praat wat er leeft. Dan, kun je on, dan kunnen onderling die dingen ook uitgevoerd gaan worden. En kunnen die dingen gaan ontstaan. Er zijn altijd praktische zaken die, ge, uh, die aangepakt kunnen worden binnen de gemeente. Waar wij als opzieners hulp bij kunnen gebruiken. Waardoor wij ons meer kunnen richten op het geestelijk dienen van een ieder van jullie. En nogmaals, de kerk is niet volmaakt. De kerk zal altijd haar uitdagingen hebben. Maar het prachtig is... En Sten zei dat vorige week ook. En dat heeft me zo doen beseffen. Kijk, nu... heb nu zijn we een gemeente met, met, met smet en rimpel. Maar Christus wil zijn bruid aan de vader presenteren zonder smet en rimpel. Als je daaraan denkt. Dat is, toch, dat is iets prachtigs. Hoe Christus door zijn gemeente wil werken en haar wil vormen. Om haar zonder smet en rimpel aan de vader te presenteren. En ondanks het feit dat we uitdagingen hebben of wat, dat kerken uitdagingen hebben. Ziet Christus zijn kerk zo. En het is het beste wat nu gaande is op aarde. Er is niets beters dan de kerk op aarde. De ware kerk van Christus. En de kerk is toegerust met het evangelie. En wij als dienaren van Christus mogen deelnemen in dat plan. Hier op aarde om mensen tot verzoening met hem te brengen. En om elkaar als heiligen te dienen. Amen. Laten we bidden. Heer, het is... Uh... Zo goed, Heer, om door uw woord te gaan, Heer. Om uw hart te leren kennen, Heer. En om ook te weten hoe u omgaat, Heer, met de mensen. En hoe u, hoe u in uw wijsheid mensen weer wijsheid geeft om um, om te gaan met uitdagingen. Ik dank u voor wat we net hebben gelezen, Heer. En ik dank u voor het werk van uw geest door de apostelen heen. En ik bid dat ook voor een, ieder van ons hier. Vervul ons met uw geest... Leid ons alstublieft Heer. En het is mijn verlangen voor ons als lokale gemeente dat we eensgezind zijn. Heer, dat we hecht aan één gesmeed zijn, Heer. En dat uw geest ons dicht bij elkaar houdt. En dat we onze ogen samen gericht houden op u. Dat we zij en zij strijden voor het evangelie, Heer. En dat we zij en zij u dienen, maar ook elkaar dienen. Heer, ik dank u voor een ieder die dient in deze gemeente. En ik dank u voor het ieder waar wat u het verlangen ook hebt gegeven om te dienen, op wat voor manier dan ook. We danken u voor de goede werken die u voor de grondlegging van de wereld al hebt, uh, hebt bedacht voor ons, Heer. En we bidden voor de wijsheid en voor vreugde om daarin te wandelen. Ik dank u voor deze kerk. Ik dank u voor uw lichaam wereldwijd. Rust een ieder van ons toe, Heer. Help ons om de missie die u ons gegeven heeft, heer. Om die uh, voor ogen te houden, heer. En help ons om te volharden in het woord en in gebed. En werk daar alstublieft doorheen, heer. De wereld is verloren. Er is zoveel wanhoop, zoveel boosheid, zoveel verdriet, zoveel onzekerheid, heer. Maar bij u hebben we vrede. Bij u is er zekerheid, bij u is er hoop. En ik bid dat u in ieder van ons mag gebruiken om die zekerheid en hoop ook kenbaar te maken. Dus we loven en prijzen uw naam, Vader. We bidden al deze dingen in de machtige naam van onze Heer Jezus. Amen.